0: Expresiones pictóricas tan grandes como sus mentes Intentos de homicidio, artistas en la cárcel Genios, figuras y murales que representan la historia y la cosmovisión de un país fragmentado Pensadores en constante lucha por la libertad y la dignidad Después de todo, una revolución sin arte es una revolución perdida Queridos escuchas, sean todos ustedes bienvenidos al podcast de muralismo Porque después de todo, la revolución no se puede borrar bueno, antes que nada me gustaría ponerlos un poquito en contexto. El fin de la Revolución Armada comienza con la firma de aguaprieta en 1920 y hay sectores de la población que nomás no se hallan en esta onda de la Nueva Nación. Todos los que estaban hartos y los exiliados en su mayoría intelectuales comienzan a regresar a México con este contexto de, 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 una, de una revolución triunfante pero de un obregonismo que estaba al full. Bueno. Este Diego Rivera llega a, 30, llega a los 36 años, estuvo 11 años en Europa y tuvo tiene la, la fortuna de conocer a la intelectualidad mexicana y hacer clic con ella. Un día Diego Rivera se topa con Vasconcelos, quien entonces era ministro de Educación y le pregunta que si de favor, o bueno, no de favor, o sea, como que empiezan a platicar y Vasconcelos le ofrece a Diego la oportunidad de pintar un mural en la Escuela Nacional Preparatoria. La verdad es que no, hasta, hasta ahora nadie se explica por qué pintarían un mural si Diego Rivera venía de la vanguardia europea. Acuérdense que él se juntaba con gente como Cezanne, como Modigliani, como Picasso. Él, pintaba, él era un pintor de caballete y era una de sus principales fortalezas. Entonces, venir a México y empezar a pintar murales, pues la neta era como bien extraño, bien raro, pero pues no se desanimó. Y en marzo de 1922 empiezan a pintar el primer mural en la Escuela Nacional eh, Preparatoria, en el Anfiteatro Simón Bolívar. Y es así como empieza esta gran travesía. Jonathan, tú que eres experto en esto, ¿cómo ves? Bueno, esa es la versión
1: eh, que los teóricos del arte y los historiadores del arte ahora están discutiendo mucho, ¿no? En realidad, eh, podríamos decir que es más o menos cierta, pero es verdifalsa, ¿no? O sea. Tiene cierta verdad y tiene cierta mentira. Para esto pues tenemos que entender no solamente el contexto histórico, sino el contexto de la historia del arte en aquel momento en México. Eh, veníamos obviamente de tener una academia completamente eh, adscrita ¿no? a las vanguardias que se estaban gestando en Europa, como era el Romanticismo y el Neoclásico principalmente, y eh, todos los pintores eh, de aquel momento estudian en la Academia de San Carlos, que hoy es, de hecho, el Museo de, de San Carlos y todavía funge como academia. Y digamos que estos autores van a tener una formación muy rígida, ¿no?, académicamente hablando. Van a copiar los yesos, van a hacer este dibujo del natural, copia de esculturas, ¿no?, Inclusive en su autobiografía, ¿no? José Clemente Orozco nos menciona que una de las enseñanzas era tomar una fotografía de un yeso griego, copiar la fotografía un mes y hasta que no quedara exacta pasaban a hacer otra copia. Básicamente esos son, eh, o ese era el método de enseñanza de la academia en aquel momento. Desde luego que ya en Europa pues estaban viviendo otra etapa. Había surgido ya el impresionismo. Ya los ya inclusive algunos ya estaban muertos, como Van Gogh. Munch estaba empezando a hacer, junto con Ensor, los primeros intentos expresionistas. Y digamos que ya cuando llega eh, Rivera a, a París, pues ya es prácticamente un cubista tardío. ¿no? O sea, Picasso ya había realizado todo lo que tenía que hacer junto con Braque en el cubismo. Y Rivera pues, va a entrar, de hecho, al, al cubismo, no tanto por Picasso, ¿no? sino por pintores periféricos como Ledger, gracias a la influencia, desde luego, de Cézanne y de otros autores como el greco. ¿no? Pero hasta ese momento, Diego Rivera es un pintor completamente eh, adscrito a la academia, es un alumno brillante, es un... Eh, es un alumno que sin duda alguna tiene muchas facultades, tiene grandes cualidades para el dibujo y para la pintura de caballete. Y es un autor que está muy, muy eh, deseoso y muy gozoso, con mucha hambre de triunfarla y de armarla como artista. ¿no? Eh, hasta ese momento no se había barajeado la posibilidad de hacer murales. Es decir, estamos hablando de 1900, 1905. Creo, tengo entendido ahí. Pueden verificar la fecha. Creo que se va más o menos por 1907, una cosa así. O 11, o 9. Realmente no recuerdo. Pero se va a Europa por esas fechas, ¿no? Eh, en 1909 llega a México, de París, un gran personaje, otro pintorazo, que también va a ser maestro de los que van a ser después los jóvenes que van a llevar la vanguardia en México, que es el doctor Atle. Doctor Atles va a ser un personaje fundamental en esta historia porque viene con todas estas ideas impresionistas, viene con las ideas de trabajar al aire libre, eh, tiene desde luego todos los conocimientos técnicos que se requerían de la formación académica, y Doctor Atles va a ver eh, y a estudiar todos los murales renacentistas, ¿no? Es decir, estudia a Rafael, estudia a Miguel Ángel y trae consigo la idea de que posiblemente se podrían hacer murales en México. Porque una de las ideas y de los contactos que tuvo con autores europeos, ¿no? el doctor ATL, y que le comentaban a él, era que esto también tiene que ver con la idea del buen salvaje, del buen salvaje, que tenían los europeos en aquel momento, de que América estaba libre de toda influencia. De hecho, lo más puro y el arte más honesto se estaba creando no en Europa, sino en África, en América, en Oceanía, es decir, todas estas culturas primitivas. Entonces, al ser un mexicano, y al ser un, un, un hombre de gran inteligencia, como lo era el doctor Atle, dice, bueno, pues si aquí no está construida ninguna idea de cultura, eh, cultura moderna, no digamos en México, pues podríamos empezar con el mural Y de hecho Orozco y Siqueir lo mencionan ¿no? Que mucho antes de que Rivera O de que Vasconcelos tuvieran La idea ¿no? de generar un mural Quien la gesta Realmente es el doctor Atli Y de hecho realiza ¿no? Un par de, de murales Anteriores al famosísimo Primer gran mural de la Historia del muralismo mexicano Que es la creación de Diego Rivera Que es el mural del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria Posterior a ello, digamos que en ese 1909, cuando todavía Orozco y Siqueiros estaban trabajando eh, y estaban estudiando, de hecho, aquí en México se empezaron a gestar un montón de revoluciones culturales, ¿no? Por un lado todavía estaban pintores que querían participar en la vanguardia, pintores que estaban buscando eh, triunfar en los círculos ya muy demacrados, pero que eran realmente muy importantes de la burguesía porfirista en aquel momento, antes de que sucediera la, la revolución, como fue Saturnino Errán, por ejemplo, ¿no? Que de hecho Saturnino se adscribe ¿no? A las ideas primero porfiristas y después huertistas. Y finalmente es hasta 1922 y 23 que se genera, ¿no? Con Vasconcelos, todo el movimiento. Pero realmente no fue por generación espontánea, ¿no? Es decir, no fue una ocurrencia, ni fue una idea de Vasconcelos, ni de Rivera. También se genera esta, esta noción de que eh, Rivera va a ser el que va a tomar la batuta, pero después de que otros grandes pintores habían intentado generar los primeros murales. También recordemos que Saturnino Herrán intenta pintar un mural en lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, que en aquel momento iba a fungir como teatro y que muere antes de finalizarlo. Por lo tanto, ese mural no lo concluye y no se considera el primer mural y, sin embargo, están los bocetos listos, que es Nuestros Dioses, ¿no? Y ya está esta idea de la nacionalidad, de la mexicanidad, ¿no? Todas estas ideas que posteriormente y con la revolución se van a, a intensificar y se van a acentuar, principalmente, en Rivera, no tan Orozco, eh, ya se habían gestado. Entonces Rivera únicamente viene a realizar y a dar el primer paso de varios intentos anteriores. ¿no?
0: Pues sí, justo es, eh, creo que el pretexto perfecto para poder hacer esta intervención es que llega el plan de Agua Prieta, donde se desestabiliza una vez más la revolución eh, irónica de México, y es el homicidio de Venustiano Carranza, y entonces Álvaro Obregón asume el poder, y justo cuando Álvaro Obregón asume el poder, tiene como estas ideas de que la cultura y la escuela tiene que ser como lo primordial. Entonces, designa a Vasconcelos como ministro de Educación en 1921, y se junta con Diego Rivera y empiezan como a gestar toda esta onda. Sí, es bien cierto que ya vean como vestigios de lo que pudo haber sido el muralismo, pero también es muy importante mencionar que eh, Diego Rivera da el, un paso agigantado y es que, que empieza a crear este, este, este mural que se llama La Creación. Y que la verdad es que cuando vemos el trabajo de Diego Rivera y vemos La Creación, creo que es el mural, justo como es el primero, parece ser que, que no tiene la evolución de lo que se, se convierte en muralismo. Bueno, esta imagen es la, el mural de la creación, pintado en el anfiteatro Simón Bolívar, y justo vemos como estas, mmm, como que quiere caracterizar las, las pasiones de México, siento que hay como una simbología entre lo católico y lo pagano, y luego vemos ahí la semilla, y aunque la simbología es súper más profunda, lo que deja ver es realmente lo que estaba pasando justo en la cabeza de Diego Rivera en ese momento, no él quiere como que formar la mexicanidad en ese instante, pero no es sino hasta, bueno, a mi parecer, él tiene varios amiguitos que les llaman los Dieguitos, y los Dieguitos andan pintando por ahí sus pequeños murales, y uno de los Dieguitos, que se llama Jean Charlotte, pinta esto, que se llama la masacre, la masacre del Templo Mayor. Y bueno, esta, eh, que es la masacre del Templo Mayor, a mí me parece, me pareció que es una evolución de lo que justo quería hacer Diego Rivera. Y Diego Rivera, porque se nota bastante la influencia, y seguramente estando ahí le decía, píntale por acá, quítale esto, mm. muévele acá. Y... Se ve una, una evolución dentro del muralismo porque pues pasó de, de, de tener como esa pasividad a esta revolución, ¿no? Y entonces como que hay más guerra, como que hay más sangre, como que hay más corazón, como que hay más libertad. Y yo creo que esta empieza a ser la evolución de lo que se convertiría en el muralismo. Sí, justamente creo que hiciste una elección perfecta eh, al comparar estos dos trabajos, ¿no?
1: También, una cosa que me gustaría mencionar aquí es la técnica, ¿no? Que esto obviamente no, no, no va a ser un, un podcast sobre técnica pictórica, pero sí fue muy importante y muy decisivo cómo iban a abordar técnicamente eh, los murales, los muralistas, ¿no? Eh, estos dos murales que nos presentas, que es eh, la creación y la de Diego Rivera y la masacre en el Templo Mayor de Jean Charlotte estaban resueltos con la técnica del encausto, ¿no? que es básicamente pintura en cera. Y de hecho, eh, en el de Diego Rivera es todavía como el encausto bizantino, ¿no? con este ángel que tiene como hoja de oro alrededor. ¿no? Es decir, estaba como intentando copiar porque ve los murales de, de Santa Sofía, me parece, y de la iglesia de San Marcos, Diego Rivera, cuando viaja a Italia y estudia también, a los grandes, grandes muralistas y a
0: el gran arte eh, bizantino de aquella época. Y,
2: perdón que te interrumpa,
0: este, y aparte es bien raro porque Diego Rivera, bueno, justo dicen que, que cuando estaba con Pablo Picasso que tenían como una rivalidad bien amistosa, pero dicen que Diego Rivera no, no era capaz de ser tan creativo a comparación de Picasso y que si algo se, se caracterizaba de Diego Rivera, es que él copiaba las cosas, obviamente lo copiaba tan chido que asumía como el trabajo más pesado y hacía una genialidad, pero no era tan capaz de hacer algo tan creativo, entonces dicen que cuando estaban en la escuela Picasso y Diego Rivera compitiendo, pues Picasso se tenía que esconder para que no le robaran las ideas, y justo como que todos se escondían para que Diego Rivera no le robaran las ideas, creo que de aquí parte también eso, no como que Diego Rivera, sí justo él tiene todo el potencial y tiene la genialidad de hacerlo, pero como que de pronto no le llueven las ideas, y por eso también es bien importante Diego Rivera en el muralismo y la evolución de esta. Perdón Jonathan, continúa. No, no, no,
1: no te preocupes, no, pero también este, Picasso también era raterillo y todos
2: sí, los no o sea,
1: eran. Eh, tomaban cosas de aquí y de allá, o sea, realmente creo que se la estaba jugando, ¿no?, al final Rivera, o sea, era una cosa que... Que se tenía que solucionar, y de hecho, la cuestión técnica fue muy difícil para todos porque no sabían cómo iban a resolver los murales, ¿no? No podían ser eh, canvas, no podían ser pinturas sobre tela, no podían ser óleos, sino que tenían que estar directos sobre la pared, ¿no? Finalmente, Rivera, que si bien sí era, era raterillo, pero sabía muy bien lo que hacía, se fue a las bibliotecas más recónditas de México a buscar manuales de arte y encontró ahí el libro de Chenino Chenini, de las técnicas, y finalmente redescubren la técnica del fresco que estaba olvidada y prácticamente en desuso desde el Renacimiento, y que va a ser fundamental porque va a ser la técnica favorita tanto de, de Rivera como de Orozco, la primera técnica que, que va a utilizar Siqueiros y que a la par va a ser una, Siqueiros, va a ser una revolución técnica eh, con esta, eh, con el, con el fresco y finalmente lo lleva a pintar con piroxilinas, con lacas hasta la invención del acrílico, ¿no? Eso es una cosa ahí bien interesante. Pero ahora hablando sobre, sobre los murales tal cual, ¿no? Y lo que se está creando. Eh, pues la creación, como ya lo describiste, sí es una mezcla de simbologías católicas y paganas. En realidad, el mural habla de las virtudes teologales y cardinales que están representadas en estas mujeres. Y lo que vemos es que realmente es un mural muy, eh, muy italianizado, ¿no? Es decir, hay mucha influencia renacentista y realmente no una influencia vanguardista, ¿no? Es decir, no, no pinta un mural de corte cubista no pinta un mural expresionista, sino que directamente tal cual hace una interpretación, digamos, moderna de eh, los murales eh, renacentistas. Y esta influencia renacentista es muy importante porque también la tiene Jean Charlotte. Eh, Jean Charlotte basa este, esta masacre en el Templo Mayor en un cuadro que se llama La Batalla de San Romano, de Paolo Uccello. Y de hecho la composición cuando vemos ahí las diagonales que están en las lanzas, todo eso es básicamente la batalla de San Román de Chelo. Lo que Lo que hace, y hace muy bien Charlotte, y que de hecho impresiona, porque Charlotte era el más joven de todos y era además un, un jovencito que había venido
0: de, de pelear en la Primera Guerra Mundial. Tenía 25 años. Tenía 25 años. Sí, ya Era, era este, comandante de artillería, me parece, o sargento de ¿Sí? artillería de la Primera Guerra Mundial
1: ya cierta influencia, digamos, ahí expresionista o proto -expresionista sí. Charlotte, y él, de hecho, va a influenciar mucho al que va a ser el gran, gran muralista y el gran artista de México,
0: que no es Rivera, sino que es Orozco, ¿no? Sí, mi opinión. pero justo, ¿sabes por qué? Pienso que Charlotte es... Eh, tiene como esta cosmovisión sangrienta, justo porque creo que viene de la guerra. Creo claro. que él se agarró a los putazos, creo que él sí vio cuando pinta la masacre de Tlatelolco, él sí quería ver como esta sangre, quería ver como este, este choque de dos culturas, porque creo que él también la vivió. A mí me parece que es grande en ese aspecto. Sin lugar
1: a dudas. Y eh, recordemos, en el contexto en el que viven la guerra, porque también se, se vive una guerra sangrienta y terrible, en México, que es la Revolución Mexicana, Diego Rivera en ese momento estaba en Europa y estaba justamente peleándose con Picasso, este, siendo retratado por Modigliani, y hay ahí una, todo un aprendizaje de las vanguardias muy importante con Rivera, que al final las va a terminar trayendo a México. En el caso de Orozco, Orozco es un caricaturista, eh, trabajaba para el Hijo del aguizote me parece, y para otros periódicos de, de aquel momento, haciendo caricaturas políticas sí. maravillosas y extraordinarias, por cierto. Y eh, Siqueiros era todavía un estudiante. Él sí. fue, este, digamos, estaba trabajando en una corriente muy modernista, que de hecho no tiene nada que ver con lo que va a ser después. Y estos tres personajes van a ser esenciales y fundamentales, porque en el caso de eh, sí. Siqueiros, que muy jovencito, ¿no? siendo todavía un, un niño, digamos casi casi, ¿no? se mete a las órdenes eh, del general Manuel M. Diegues a pelear con el ejército carrancista por lo tanto vive también la revolución y en el caso de Orozco, pese a que intenta ser eh, llevado a la fuerza por las, las fuerzas huertistas las fuerzas que, que fueron quienes mataron a Madero, etc. Eh, no lo aceptan porque es manco y no tiene una mano, y además usa lentes, y es una persona, digamos, de una constitución aparentemente física muy frágil. Por lo tanto, le toca ver a Orozco toda la revolución desde afuera, ¿no? Siendo un caricaturista crítico, siendo casi casi un periodista, ¿no? Va a hacer una serie de dibujos sobre la revolución increíbles y extraordinarios,
0: Orozco. Y súper mordaces. super mordaces, super crudos, durísimos. Que, que justo... Y por ese motivo, cuando él empieza a ingresar, eh, bueno, cuando lo contratan para, para los murales y para esta ondita de, de la Escuela Nacional Preparatoria, no lo quieren al principio, y no lo quieren porque ese güey sí se burla del gobierno, ese güey sabe exactamente dónde están los defectos de las personas, y, y los puede engrandecer. Y entonces... No, y
1: se, cuando... y se, burla, se burla con mayúsculas, ¿no? O sea... Sí.
0: Totalmente. Cuando matan
1: al hermano de, de Madero, ¿no? Eh, la muerte del hermano de Madero es una de las muertes más atroces que ha tenido un político en la vida. Eh, él era tuerto, le sacan un ojo con la bayoneta, este, lo golpean hasta la muerte, y hace un dibujo al respecto que es... Eh, creo que se la Ojo Parado y es literalmente un ojo, ¿no? Con, con piernitas. O sea, unas críticas así, mordaces, terribles, que... Sí, te queda así como de
0: órale, ¿no? Este es una gran característica, porque antes de continuar, déjenme decirles que el muralismo no es fortuito, o sea, no, no se gesta de esa manera tan, 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 ay, sí, vamos a pintar murales y está bien verga y qué chingón, o sea, también es tortuoso para ellos. Cuando Diego Rivera llega con los dieguitos a la Escuela Nacional Preparatoria, los, los, que, los estudiantes que eran todavía bien mojigatos y estaban súper mecos, Pasaban por los pasillos y les gritaban de cosas. Y no solamente les gritaban de cosas, les aventaban cosas. Que el chicle, que, bueno, que, el, que la botella, que, o sea, sufrieron bien cabrón. Hasta que un, un buen día, este. Este. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el pedo. Permín Revueltas, ¿no? No. Ignacio Asunzolo, que también había estado en la Revolución. Entonces, un día uh, Ignacio Asunzolo llega con pistola en mano y le da una corretiza a los morritos. O sea, aparte llega con otros güeyes eh, otros que habían estado en la Revolución con pistolas en mano, les dan una corretiza y, y en ese momento... Diego Rivera tiene que pintar con una 45 en la cintura. Charlotte, que había venido de una guerra y después de eso se vuelve pacifi pacifista. Pintaba con un pinche palo endemoniado por si se le acercaban. Entonces fue muy tortuoso tener que estar pintando en la Escuela Nacional Preparatoria. Y todavía eso, pues, empiezan a ser como... Se empiezan a formar un chingo de sindicatos, uno de los grandes sindicatos, que es la CROM hay una pelea por el agua, con la crom con el gobierno, que termina en muertos, termina en, en, en putizas y muertos, y entonces es cuando Diego Rivera, Siqueiros, lo piensan y dicen, güey, hay que, tenemos que formar un sindicato. Estos vatos forman un sindicato y forman el Sindicato Nacional de Artistas y Pintores y Cosas que se les asemeje, en un principio así como que se llamaba como de esa onda, y después de formar ese sindicato, llega el Partido Comunista y entonces todos los pinches pintores se volvieron comunistas. Y entonces, justo porque ellos decían, sí, apoyamos al gobierno, pero apoyamos a la izquierda del gobierno. Y entonces, de ahí empiezan a llover todas las ideas que posteriormente tiene Siqueiros, que tiene Rivera, que tiene Orozco, que van con respecto a la revolución, la libertad, el respeto y, y todo lo que vamos a ver después. Sí. Continua,
2: sobre, pero...
1: sobre la revolución, eh, Orozco en su autobiografía escribe unas líneas que me gustaría citarlas, escribe Zainete, drama y barbarie, pujones y enanos siguiendo a señores de orca y cuchilla en conferencias con sonrientes celestinas, comandantes insolentes enardecidos por el alcohol exigiéndolo todo pistola en mano. Tiroteos en calles oscuras por la noche, seguidos de alaridos, de blasfemias y de insultos imperdonables. Quebrazón de vidriera, golpes secos, halles de dolor, más balazos. Un desfile de camillas con heridos envuelto en trapos sanguinolentos y de pronto el repicar salvaje de campanas y tronar de balazos. Tambores y cornetas tocando una diana ahogada en el griterío de la multitud, dando viva sobregón. Muera villa, viva carranza, la cucaracha coreada a balazos se celebraban escandalosamente los triunfos de Trinidad y de Salaya, mientras los desgraciados peones zapatistas, caídos prisioneros, eran abatidos por el pelotón carrancista en el atrio de la parroquia. Es decir, a él le toca vivir tal cual todo lo que estás mencionando, esta, esta digamos época muy convulsa políticamente. Sí, bastante. Y que también, digamos, después Rivera se va, se va a unir a todos estos, digamos, desmadres politiqueros, pero que eh, ya había pasado todo, todo el derramamiento de sangre, ya estaban más tranquilas las cosas, entre comillas, ¿no? digamos, porque nunca estuvieron tranquilas, jamás han estado tranquilas en México, pero eh, sí, totalmente, eh, la inscripción la al Partido Comunista de parte de todos los pintores va a ser... Eh, en, en muchos de los casos con una convicción muy sincera, como es el caso de Rivera y el de Siqueiros, que estaban convencidos de hecho que el comunismo sí era la opción viable. Y en el caso de Orozco, que lo terminan
0: metiendo también al Partido Comunista más a fuerzas que, que, que de ganas. Él no y... quería entrar al Partido Comunista, pero sabía que se tenía que subir al tren, pues porque necesitaba entrar como a la ondita de la pintura, ¿no? Y justo cuando llegan con este Vasconcelos y, y les dice, no, pues es que no queremos a este vato porque es súper mordaz y la neta va a ser una jalada y no queremos tener problemas. Y entonces, como están en un sindicato y no pelan al sindicato, sino más bien pasan por encima de él para no hacerlo, José Clemente Orozco se voltea y le dicen se los dije, esto es una pendejada. Con esas palabras. Y aún así, pues él solito... Llega y solito se va, porque, pues, la neta, él no se anda por las ramas. Y
1: finalmente, eh, Orozco, cuando termina de realizar, ¿no?, sus murales de la Nacional Preparatoria, que los va a terminar un poco después que todos los demás, de hecho. Porque Orozco fue, es una persona que es crítica hasta el final consigo misma, y de hecho muchos murales que al principio estaban establecidos como murales finales, él mismo los termina destruyendo y repinta sobre esas mismas paredes, ¿no? Se queda, por ejemplo, uno de los primeros murales, que es, eh, es una virgen y el niño, que es también un, muy, muy raro, él mismo lo dice, ni siquiera no sé por qué pinta esto, es muy italiano también, pero pinta eh, toda en casi los... Creo que es el patio, el primer y el segundo piso de San Ildefonso, junto con las escaleras, y genera ahí una de las grandes obras maestras de, de este primer movimiento muralista, junto con la masacre del Templo Mayor, que es La trinchera, ¿no? que también es una obra que ya tenemos por primera vez un Orozco expresionista, ¿no? totalmente, y con una pintura donde ya deja de primera instancia establecida las paletas que va a utilizar, una paleta con muy, po muy poco color, casi gris, con algunas tierras, un par de azules,
0: muy poco color, rojos. no Sí, en efecto, y, y conforme va pasando el tiempo, como que va evolucionando el muralismo y como que ya empieza a tener una dirección. Al principio, como dije, fue tortuoso y fue tan tortuoso que alguna vez, recuerdo, hay una anécdota de un, un estudiante que se acerca a Diego Rivera y le dice, tú llamas arte a esto, mira a esa mujer desnuda, le dice el estudiante, eh, refiriéndose a la giganta mujer del mural de la creación y le dice a Diego Rivera ¿tú te casarías con esa mujer? le preguntó el alumno Rivera que es súper chistoso o bueno dicen que era súper chistoso y que era súper ingenioso para responder las cosas se voltea y le dice al joven nadie exigiría que usted se casara con una pirámide pero créame una pirámide también es arte y entonces este tipo de cosas hacen que el muralismo vaya creciendo a pasos agigantados, justo porque ellos decían, si vemos un muro, hay que tomarlo y hay que pintarlo. Y pintaban no solamente, ellos lo que retrataban era la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Y no era tanto de la o sea, era tanto de la revolución como de lo que estaba pasando detrás de la revolución. De estos, eh, pues justo como se gana la revolución, y entonces... Los nuevos obregonistas empiezan a casar con estos comerciantes que eran porfiristas y entonces empiezan a, a hacer una nueva oligarquía y Diego Rivera empieza a decirles es que creo que esta nueva política está apestando y creo que también la retrata bastante en el muralismo. ¿Jonathan? Es bien interesante, es bien, bien interesante todo,
1: eh, todo el contexto histórico que nutre el muralismo. El muralismo va a tener, digamos, varias generaciones, ¿no? Ahorita estamos hablando de la primera generación de muralistas, que es el movimiento inicial de 22-23. Eh, hay una cosa ahí que, que mencionas con este chiste que hace Rivera, que al final nos, nos deja ver hacia dónde camina finalmente Rivera. Eh, desde luego que cuando viaja a París, conoce las vanguardias y uno de los artistas que más le influencia es Paul Gauguin. O sea, va a estar completamente enamorado de la pintura de Gauguin. Cuando regresa a México y una vez que hace su experimento, su primer experimento que es la creación, el mural que sigue es el de la Secretaría de Educación Pública. ¿no? Que de hecho el plan original era que fuera Rivera junto con sus alumnos, los Dieguitos, y que trabajaran ese, ese gran mural, ¿no? Finalmente, quien termina haciendo prácticamente todo el trabajo es Rivera, y nada más conserva algunos murales muy específicos de sus, de sus alumnos, en el patio de las fiestas, llamado, entre ellos el de Charlotte, y no recuerdo ahorita quién es más, pero finalmente destruye muchos de esos murales, y repinta sobre ellos, lo cual molesta mucho a sus compañeros de trabajo, y genera ya un primer quiebre con, el, con los demás eh, alumnos o los dieguitos y junto con ellos además los pleitos que ya se traía tanto con Siqueiros como con Orozco y es ya en este, en este mural en el de la Secretaría de Educación Pública que pinta el correo de la revolución que es una revolución digamos idealizada este, a cierto punto porque sí hay cierto conflicto también finalmente eh, ya vemos los colores de Rivera, las formas de Rivera y lo que después va a encontrar Rivera como la esencia de lo mexicano, que no es la revolución, sino lo indígena y el arte prehispánico, ¿no? que va a ser fundamental y esencial porque también Orozco y Siqueiros van a trabajar con esta noción, despegados de la idea de Rivera, pero que va a ser in indiscutiblemente importante para entender lo que va a pasar después con el muralismo, no, ya con las siguientes generaciones que ya incluyen a un pintor como un Rufino Tamayo, que todavía esta idea la trabaja aún más y de manera diferente y llevada a la vanguardia.
0: Perfecto, y bueno, pues este es como el contexto histórico de lo que es el muralismo mexicano. Me gustaría saber ahora, desde el punto de vista colombiano, cómo entraron a la onda del muralismo.
2: Eh, bueno, digamos que, eh, volviendo al contexto histórico, eh, en cuanto a Colombia, eh, el muralismo no, no dio frutos, ya que, bueno, es una historia compleja, pero por lo general la sociedad colombiana eh, siempre ha sido muy eh, conservadora. Y en esos años más, cuando se empezaron a, a hacer los primeros intentos de muralismo, eh, la crítica... Destrozó, lo destrozó completamente por, por varias razones, eh, pero principalmente por, como lo decías antes, su tendencia marxista. Eh, que claramente, pues, eh, los gobernantes, y tanto los gobernantes como la crítica, no querían que entrara eh, ese tipo de ideas por medio del arte a, al país. Nada más que, que en esta época, bueno, digamos, cuando sus primeros intentos fueron en los años 30. Eh, y, y bueno, ahí la, la, el país estaba, siempre ha estado en un, en un momento complejo, sin embargo estaba, eh, o sea, estaba pasando algo que pasó en todo el mundo, que es la, estaba, se estaba recuperando del de crack del 29. Eh, el país venía en un crecimiento económico desde, desde los años 20, pero pues con, con el crack. Eh, del 29, obviamente, la economía se fue al carajo y eso hizo que la inestabilidad de pol eh, política perdón, aumentara y obviamente, lo, y obviamente que, no querían que estas ideas revolucionarias permearan aún más el país. ¿no? En esa época estaba llena de masacres y bueno, en fin. eh, sin embargo, uno de los primeros pintores que intentó realizar el, el muralismo acá en Colombia fue Pedro Anel Gómez, importantísimo en, en la historia del arte colombiano. Eh, digamos que el, el, el suito más grande dentro del movimiento fue hacer una serie de nueve murales en el Palacio Municipal de Medellín, de una ciudad acá en Colombia, eh, en el 34. Sin embargo, sin embargo, esto le trajo un montón de críticas, incluso hasta los años 50. Eh, de, hecho hay un, eh, de hecho, un presidente llamado Laureano Gómez, eh, dijo que el pintor colombiano era un, un servil y fiel eh, esbirro, por así decirlo, de, del muralismo mexicano de Rivera y que era básicamente, obviamente, un comunista. Y bueno, obviamente, digamos que acá, acá no, se suele, no, no suele haber una división entre el arte y las ideas políticas, y más con un movimiento eh, tan adscrito a cierta tendencia. Eh, política, ¿no? Sin embargo, bueno, ya luego se los se, 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 pasos. Eh, sin embargo, no se dio, no se dio tan fuertemente como se dio en México el muralismo mexicano. Mateo. Eh, Z,
3: eh, pues
2: está muy interesante lo que está diciendo Jonathan, y bueno, hay un
3: hay un patrón que de pronto permea Colombia y de pronto también permea a México y es que, por lo menos en el arte, también pasa que lo que viene y lo que llega acá a este país eh, son las influencias de pintores, de artistas o de personas que fueron al exterior, eh, aprendieron y trajeron sus cosas. Eh, para hacer un nivel de equivalencia, eh, digamos el, el doctoral podría ser aquí en Colombia fácilmente eh, Alberto Urdaneta o podría ser fácilmente Andrés de Santa María, que son como esa, esos pintores que se van afuera, se van a Europa a aprender de las vanguardias y llegan y aquí traen y forman escuela. Eh, hablando entonces ya de, de esas vanguardias, me, gusta, me gustaría tocar que de pronto no hemos hablado mucho de ella, de él, perdón, y es de Vasconcelos y su importancia. Yo sé que Vasconcelos de pronto no es tan reconocido eh, porque, o de pronto no es tan glorificado en el sentido de que estaba muy influenciado por los clásicos y estaba de pronto... Eh, por, ese, por este factor no, 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 significa una ruptura para la vanguardia, pero gracias a Vasconcelos es que se hace esa unidad con Diego y con bueno con los artistas que llegan a México. Sin embargo, es un poco paradójico Z, y yo, yo eso, ese fenómeno me, me pareció interesante cuando estudié un poquito el muralismo, y es que el muralismo mexicano eh, en algún momento fue apoyado por la institución, pero a su vez es subversivo a la institución. sí Sí, Entonces, sí, totalmente. Sí. Bueno, ya después fue eh, se separó y después fue criticado a sí mismo pero, por la misma institución, pero, pero me pareció muy importante señalar eso. Bueno,
0: justo nosotros, bueno, no nosotros, no, yo tengo un problema con Vasconcelos, justo porque creo que tiene estas ideas todavía oh, no tan orgánicas, no tan pedagógicas. Sí eh, entiendo bastante que tenía ideas muy chéveres para la educación y todo, pero creo que ese güey estaba como súper romantizado con Europa, con Estados Unidos, con. Sí. Y creo que no era tan mexicano como él lo decía. Entonces creo lo que, que pasa... ese es un problema con
3: Vasconcelos. Lo que pasa es que Vasconcelos trae a México eh, lo que eh, las ideas del humanismo en Europa estaban eh, hablando. Y, y lo mezcla además de esto con el mestizaje. Entonces, pues, Vasconcelos trae como, como. O sea, es la primera persona que crea el concepto de lo que es un latinoamericano. En, en términos, eh, digamos, culturales y, y de pronto conceptuales. Eh, pero, pero sí, sí entiendo esa crítica que, que muchos mexicanos le hacen a Vasconcelos, pero también hay que agradecerle en parte que gracias a él fue, fue como ese, ese impulso a, a un México que venía después de una revolución y a un México que venía con un 80% de, de, de población en alfabetismo, ¿no?
0: Pues sí, entre otras cosas, porque... Justo también hay que denotar que la revolución mexicana es una de las revoluciones más irónicas del mundo. Eh, obedece al sentido de que con nosotros, bueno, más bien, cuando los mexicanos triunfan en la revolución, cuando esos zapatistas, esos villistas triunfan, el ejército, el, el gobierno se reinstaura otra vez y, y ninguno de la revolución puede permanecer. Y justo les dicen, a ver, los que eran revolucionarios tienen que dejar armas y hay que volver a formar el ejército. Y entonces es súper irónico, güey. Porque, ¿cómo es posible que una revolución que acaba de triunfar tenga que deponer las armas para volver a instaurar un ejército? Entonces, justo es ese tipo de, de ironías, y creo que, que, que llevadas a cabo en el arte, es, es lo que nos hace como decir, sí, necesitábamos una revolución, pero necesitábamos una revolución más cabrona todavía. Y entonces yo creo que por eso... Siqueiros, Diego Rivera, eh, Clemente Orozco, eh, Rufino Tamayo, empiezan como a, a dibujar estas partes de la revolución que no fueron contadas, o, o, que siga habiendo ese caciquismo, que siga habiendo esa represión, que sigue habiendo esa falta de tantas cosas. Bueno, pues Mira, mi, mira eh, ética, un
3: factor también que influenció mucho a de, en que los muralistas se sindicalizaran, y que los movimientos sindicatos surgieran en la Ciudad de México, y es que la Ciudad de México no tuvo como tal, ya o sea, no vivió la Revolución en sí, sí. No, para nada. La Revolución nunca llegó
0: a la Ciudad de México. Estábamos totalmente a salvo de ese problema. O sea, todavía sí. pasó. Los putazos más grandes habían pasado en la República Mexicana, pero no en el Distrito Federal. Si tú llegabas al Distrito Federal, es como si no hubiera pasado absolutamente nada. La única vez que pasó algo fue cuando Pancho Villa y Emiliano Zapata llegaron a Palacio Nacional, se sentaron en en este en los curules, y en el curul donde se presenta se sienta el presidente, Zapata, Pancho Villa se sienta y Zapata le dice, güey, esa silla deberíamos de quemarla. Todo era risas, 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 hasta que asesinaron a ambos. Y también después chacho, asesinaron a Ranz.
1: Chacho, ahí yo, ahí yo tengo ahí algo que, que increpar por amor a la presión, porque... Eso no es no es totalmente cierto, sí entiendo que efectivamente, ¿no? Donde se genera y donde se viven las luchas más encarnizadas, pues es exactamente, O sea, en toda la República Mexicana. Pero sí vivimos un momento en la Ciudad de México terrible, y de hecho de eso hay constancia, por las cartas de Orozco, por las propias, los propios escritos de, de Frida Kahlo, que es la decena trágica, ¿no?,
0: Claro es que decir, sí,
1: fue el bombardeo a la, a la Ciudadela, ¿no?, por parte de los alzados huertistas, ¿no?, eh, en contra de Madero, y que al final hay un derramamiento de sangre muy importante ahí también, ¿no? La batalla y de los
0: pintores,
1: lo, lo viven los pintores, Orozco menciona, ¿no?, que literalmente él estaba, vivía a unos, creo que a un par de cuadras de, de la Ciudadela, ¿no?, y la, el papá de Frida Kahlo, que es Guillermo Kahlo, que era fotógrafo, tenía su estudio de fotografía muy cerca también, porque antes obviamente toda la ciudad estaba concentrada en esta zona, ¿no? que es el centro de la, de la República. El primer cuadro. Es el primer cuadro de la ciudad. Entonces sí se vive y sí hay, hay, hay un derramiento de sangre que lo ve, sobre todo,
0: el que principalmente lo ve no y que lo registra después, es Orozco. Sí, en eso tienes absolutamente toda la razón, pero comparado con los ya varios años que se había peleado la guerra, pues, o sea, diez días realmente no eran nada. O sea, sí sintieron el rigor, pero no se sintió el rigor como ya se había sentido en toda la República Mexicana. Y justo porque eh, eh, una, eh, era una de las revoluciones más sangrientas, una de las revoluciones más sangrientas y más injustas, porque no es que si, si, que, si querías o no querías pelear. Aquí hay, una expresión, aquí hay una expresión que en México que usamos, que cuando no sabemos algo decimos sepa la bola. Y se usa justamente porque así le llamaban a los revolucionarios, la bola. Entonces de pronto la bola llegaba a cualquier ciudad o a cualquier pueblito y agarraba a los, a los hombres y mujeres que iban a participar en, la, en, en, las, en los enfrentamientos. Entonces llegaban y decían, oye güey, ¿qué pedo con, con, con Panchito? No, pues sepa la bola. No sabemos en qué bola quedó. Y entonces de ahí viene esa expresión. Y volviendo al tema, justo creo que eh, la decena trágica creo que sí muestra parte en gran, en gran medida lo sangriento que pudo haber sido la Revolución Mexicana. Y bueno, volviendo al tema del muralismo, este ¿qué otros exponentes nos pueden mencionar colombianos sobre el muralismo mexicano? Ángel o Mateo, ¿quién quiere empezar?
2: Ok, pues eh, lo que te, te dije, eh, acá casi no se dio el movimiento. Eh, el, el que dio ese primer paso fue Pedro Nel eh, Ospina, Pedro Nel Gómez, perdón, me, me re -re rectifico. Sin embargo, eh, eso fue en los 30s, eh, ya hacia, lo, hacia los 50s, eh, una pintora que es muy querida acá en Colombia, eh, de hecho está en el billete de 2000. Eh, Debora Arango, eh, si bien ella está más adscrita hacia un movimiento eh, expresionista, eh, con, una, con una técnica distinta, eh, su, o sea, eh, se ve puramente influenciada por los muralistas, eh, por el muralismo mexicano. Eh, digamos, ella eh, fue a estudiar al a Palacio, de, a, bueno, a México artes plásticas. Eh, y cuando volvió, eh, su técnica era completamente eh, eh, y arrolladora para, para, para esa Colombia eh, conservadora ¿no? de los años 50, ultra conservadora, eh, ya, que, ya que sus obras estaban llenas de, de mujeres desnudas. Eh, y eso hizo que, que, que los gobernantes la, la tacharan de. De desviada, de contar, mejor dicho, eh, vivió una fuerte censura y una crítica supremamente fuerte por parte de, 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 de la clase política y por parte de, de estos críticos de arte más conservadores. ¿no? Sin embargo, eh, ella hizo un, un gran boom acá en Colombia. Lo que te digo, es una de las, de las artistas más queridas y recordadas en el país, tanto que. Está en el billete de 2000, sin embargo, eh, bueno, de, de, sí, de 2000. Sin embargo, pues su influencia es viene de este muralismo mexicano, pero ya tardío, ¿no? Ya, ya hablamos de los 50, ya un poco más avanzado en, en el tiempo. Esto nos da pie a entrar
0: a la nueva generación de muralistas. Jonathan?
1: Bueno, una vez que ya eh, se generaron todas estas primeras experiencias muralistas, lideradas principalmente por Diego Rivera. Eh, Orozco viaja a Nueva York y conoce todo el modernismo y todas las vanguardias, de hecho, no por ir a Europa, sino por ir a América, y posteriormente quien le sigue los pasos muy de cerca es Rufino Tamayo y al final eh, Siqueiro. Digamos que ellos tres van a, a, a ir a estudiar en América todos estos movimientos vanguardistas y Orozco se ascribe mucho al, al expresionismo alemán, ¿no? Es eh, muy conocedor de, de la obra de, de un Otto Dix o de un, eh, de un Rowald, por ejemplo, y está fascinado con la obra de, de Picasso y también de, de Matisse. ¿no? que son sus grandes, grandes referentes. En el caso de, de Rufino Tamayo va a tener una influencia preponderantemente cubista, ¿no? y de hecho se ve en sus, primeros, eh, sus primeras obras que tienen esta, esta noción cubista. Y en el caso de Siqueiros va a estar influenciado entre el expresionismo y el futurismo, ¿no? entonces es, digamos, futurista expresionista, y de hecho eso lo desarrolla después en, en los murales y una vez que, que termina como este periodo de aprendizaje, eh, se generan varias ideas y varias nociones que van a ser muy interesantes para explorar. Entre ellas que el arte eh, mexicano no, no puede partir de la Revolución, sino que tiene sus orígenes históricos en el arte prehispánico, como ya lo había mencionado antes. Quien va a explorar mucho el arte prehispánico sí va a ser Rivera, pero digamos que con un estilo que es riberiano y que de hecho todavía sigue siendo muy renacentista, ¿no? Porque tiene estas grandes composiciones saturadas, llenas de personajes, ¿no? Eh, que recuerdan mucho a los del primer renacimiento, por ejemplo. Y por otro lado, el camino de tomar las formas puras, de simplificar, ¿no? Las formas, los volúmenes, ¿no? Que ya lo había hecho, por ejemplo, Picasso en el cubismo, lo va a hacer Siqueiros y lo va a hacer Rufino Tamayo. Y van a tomar estas formas jeráticas estas formas geométricas, ¿no? De trabajar, digamos, la pintura y, eh, en general, el arte para darle eso, una estética al muralismo diferente. Y esto nos lleva también a hablar ahí en el, en el aspecto visual y estético de cómo se ven los murales, ¿no? Aquí lo interesante es que eh, hay como diferentes vertientes y diferentes ramas, ¿no? Donde no es un único estilo, no es, digamos, el estilo cubista o el estilo eh, futurista, ¿no? Sino que hay una combinación de diferentes cosas y diferentes factores que es lo que al final, en conjunto, le dan la estética el muralismo mexicano. Y ya después de estos referentes que ya los tenemos así como grabados aquí, tatuados los mexicanos, que son los más clásicos, viene una segunda generación que va a estar opuesta con eh, los pintores de la ruptura. ¿no? En este caso va a ser eh, Chávez Morado, por ejemplo, José Chávez Morado, y ¿quién más? Mm -mm -mm. Luis a eh, ah, Jorge González Camarena, indiscutiblemente que lidera esta segunda camada, y Juan O'Gorman, digamos ellos cuatro, que van a estar ya enfrentados a una generación de pintores más jóvenes, como son José Luis Cuevas, eh, Manuel Felguérez, que al final también ellos van a desarrollar ¿no? otras propuestas de mural, pero que ya
0: no es muralismo mexicano. Que
1: esto obedece,
0: que esto obedece justamente a que Siqueiros, como que generalmente los murales se pintaban en interiores, y todo lo que podemos ver de los grandes muralistas los podemos observar en los museos de la Ciudad de México, también en Guadalajara, eh, en Guanajuato, generalmente todos eran interiores, y, y Siqueiros como que dice, basta, basta de pintar en interiores, hay que ir a los exteriores. Para los muralistas en ese entonces pues era como impensable ponerlo en una fachada y posteriormente ya con estas nuevas olas y estas nuevas vanguardias que empiezan a crecer en México, Siqueiro saca los murales a la calle y en nosotros en la Ciudad de México, si ustedes van por, por esta avenida que se llama Avenida de los Insurgentes, se van a encontrar con un gran edificio. Que, que es el World Trade Center, y debajo del World Trade Center pueden observar exactamente qué es lo que quería hacer Siqueiros sacando los murales a espacios exteriores. Entonces, es aquí donde ya las vanguardias empiezan como a hacer la, la ruptura de los muralistas mexicanos y como que esta, eh, estos murales clásicos, y empiezan a hacer cosas más fastuosas, más grandes y no solamente tiene que ver con la pintura, sino también con la arquitectura y también con la escultura. Entonces, en este caso, pues es bien importante hablar sobre la estética de las obras, y como ya nos había bien dicho Jonathan, pues eh, empezamos a ver como formas más impresionistas, como formas más futuristas, como formas eh, con colores más llamativos, y pues aquí empieza la segunda ola. Jonathan, puedes ahondar tantito en el tema. Sí, es, es bien, bien interesante
1: ver esa evolución que va teniendo el, el muralismo mexicano, y de hecho, todos los muralistas, incluidos los de la primera generación, siguen buscando generar una obra que sea vigente y que sea de vanguardia, ¿no? No se olvidan los temas de la primera generación. Sigue estando presente la Revolución, sigue estando presente el arte prehispánico, pero sí buscan en esta ya. ...segunda generación... ...universalizar los temas... ...¿no?... ...por ejemplo... ...en el caso de Orozco... ...¿no?... ...hace... Eh, ...la obra culmen... ...del muralismo mexicano... ...y una de las obras más importantes... ...del arte universal... ...que es el hombre en llamas... ...que está... ...en la cúpula del Hospicio Cabañas... ...de hecho en Guadalajara... ...Jalisco... no. ...todo esto está en Guadalajara... ...tiene... ...una... ...una obra muy importante... ...mural... ...que es el Palacio de Gobierno el paraninfo del, de la Universidad de Guadalajara, de, ¿sí? de Guadalajara y el Hospicio Cabañas y su casa estudio que fue hecha junto con el arquitecto, grande arquitecto mexicano Luis Barragán, ¿no? De este, de este modo va a estar ya juntándose con la vanguardia y entonces empiezan a replantear también problemas técnicos, ¿no? En el caso de Rivera, eh, que, que tiene una sigue estando fascinado por el fresco, le piden una gran exposición en Estados Unidos para el MoMA, ¿no? La primera gran exposición que se hace en el MoMA es la de Matiz y después le sigue la de Diego Rivera, ¿no? Eh, Rivera conoce a Alfred Barr, que va a ser uno de los más importantes eh, marchantes de arte de aquel momento, fundador del MoMA, y entonces Alfred Barr lo que le dice a Rivera es que lo que él quiere ver, en el museo son los murales. Y él le dice, pues sí, pero pues, ¿qué quieres que te lleve? O sea, los cartones, los bocetos, y le o sea, no, o sea, ¿cómo le puedes hacer para que puedas hacer murales transportables, ¿no? Surge esta primera idea de poder transportar el mural, de hacer algo que, que nunca se había hecho antes en la historia, que era transportar un fresco, ¿no? Que es una cosa, de hecho, técnicamente muy complicada, y que... Se lo copia un poco Orozco, con esa técnica de un fresco transportable se hacen los murales del Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. Y en el caso de Siqueiros va todavía más allá, como lo dices aún. O sea, no solamente se puede transportar el mural, sino que tiene que estar afuera y tiene que resistir, digamos, todo, ¿no? O sea, Siqueiros es un cuate que tiene una noción técnica brutal en el el sentido de que hay que experimentar con la técnica y hay que utilizar los métodos y las técnicas de nuestro tiempo, ¿no? No los del pasado, no las técnicas del renacimiento, no las técnicas de los viejos pintores, sino una técnica que sea plenamente moderna, ¿no? Una técnica, eh, digamos, de hoy. Y lo que hace es desarrollar la pintura acrílica, ¿no? Antes de eso hace experimentos con lacas automotivas, con la famosa piroxilina con la cual eh, pinta algunos exteriores y de hecho resiste muy bien esa pintura eh, para automóviles al exterior. Sus primeros intentos los hace, de hecho, en Estados Unidos, en el mural eh, que hace en Los Ángeles. Hace creo que dos murales en Los Ángeles, ahí es donde empieza a experimentar con esto. Y finalmente esto lleva a que también Orozco después, también eh, copia y utiliza esta misma técnica de la piroxilina en murales al exterior, a lo cual, como Rivera también, pues es un tipo que no se puede quedar atrás, ¿no? dice, pues tampoco no es necesario inventarse una nueva pintura ni generar algo para que el mural esté en exteriores, no junto con Juan o. Gorman que es arquitecto, ¿no? empiezan a pensar cómo podemos generar un mural al exterior y lo que se les ocurre, pues es una gran idea, que es idea de Juan O'Gorman, es utilizar piedras. ¿no? Y hace toda una investigación Juan O'Gorman para juntar piedras de colores, se va a viajar por toda la República Mexicana y recolecta, me parece que hasta 30 piedras de diferentes colores, y con eso arman los murales de, de Ciudad Universitaria, que es el mural que está en la Biblioteca Central de CEU y el mural que hace Rivera en el, en el Estadio Olímpico de CU que son literalmente piedras ¿no? puestas alrededor, y también los murales de Rivera de su Museo de la Nahuacali, que también son literalmente hechos en piedra. Y genera, junto con Siqueiros, otra noción importante, que es combinar ahora no solamente la, eh, la pintura con los mosaicos, digamos, ¿no? o eh, la pintura del exterior, sino también con la escultura, y genera Siqueiros el término de la escultopintura, ¿no? que la vemos también en los murales de Seú, ¿no? empieza a generar volúmenes y empieza ahí a jugar con, con estas nociones técnicas que al final también se van a seguir desarrollando, se van a seguir conservando, pero que es una revolución plástica que es única en el mundo y que al final gracias a, a ello podemos tener esta técnica tan sencilla y tan filipendiada también hoy en día por algunos pintores
0: como es el acrílico ¿no? Conforme va pasando el tiempo el muralismo va creciendo pero justo como ya había mencionado Mateo ahí como, primero está apoyado por el aparato gubernamental y después es odiado por, por el aparato gubernamental justo porque hay una denuncia y justo porque hay una sed de justicia en, en ese aspecto, tan es así que me parece que es Siqueiros el que entra a la, a la cárcel, ¿no?
1: Sí, Siqueiros ahí va a entrar varias veces a la cárcel, básicamente porque era... Eh, me da mucha risa, esta es una frase de una maestra de la facultad, era un viejo subversivo,
0: ¿no? ¿Mierda?
1: Este, se la pasaba, eh, era un tipo políticamente muy comprometido, entonces... Fue encarcelado varias veces, me parece que hasta cuatro veces, por el delito de disolución social. Sí. La más importante y la más grave, pues, en los sesentas, que es encarcelado no por Díaz Ordaz, sino por un presidente anterior a Díaz Ordaz. No me acuerdo si López Mateos.
0: No, el... es Ávila Camacho.
1: Ah, exactamente, por Ávila Camacho. Es encarcelado ahí por, por Ávila Camacho. Eh, y finalmente es librado hasta el 71, y es uno de los episodios también, digamos, más trágicos en, 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 el
0: arte en la vida y, de Siqueiros.
1: Y en el nombre de Siqueiros, porque literalmente tuvo que estar trabajando en la cárcel, hizo ahí unas aportaciones muy interesantes al trabajar con los presos de la cárcel de
0: Lecumberri, que no era cualquier cosa, en y aquel más... momento era la cárcel más importante del país. Para los que no sepan cuál es la, la cárcel de Lecumberri, nosotros la conocemos como el Palacio Negro. Entonces, imagínense, ya es bien truculento decir Palacio Negro, y era una de las cárceles muy, muy, muy importantes, como que la de máxima seguridad. Hoy día es el Archivo General de la Nación, y de hecho pueden entrar, es como un museo común y corriente, y ahí hay un chingo de archivos de, de, de México, y hay una parte donde pueden ver fotografías, y ustedes se dan una vueltecita, la neta es que estéticamente el edificio es muy, 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 muy bello, pero su connotación histórica es muy, muy lúgubre. Entonces... Exactamente.
1: Y justamente todos los presos políticos eh, de los movimientos, porque recordemos también en la historia, ¿no? En estos años 50 hay movimientos políticos. Uno tras otro está el movimiento obrero, está el movimiento ferrocarrilero, está el movimiento de los médicos,
0: agrarista,
1: eh, El movimiento agrarista y finalmente el movimiento estudiantil, ¿no? Eh, en el 68 que termina, como todos sabemos, en el, la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, y digamos, Siqueiros está en, encarcelado en aquel momento por apoyar a estos movimientos y también por una serie de conflictos, digamos, eh, que ya viene arrastrando con la política mexicana, ¿no? Eh, también digamos tiene sus errores todos estos artistas tienen digamos cola que les pisen ninguno está libre de pecado eh, ya sea por Rivera y Orozco con su machismo y también Siqueiros exacerbado Siqueiros eh, intenta asesinar a Trotsky en un en un Intento atentado fallido, fallido eh, que no resulta y pues bueno eh, es lo que sucede con, con Siqueiros, que al final, después de eso, y después de que sale, termina dos murales muy importantes, que es el de Castillo de Chapultepec, y la magna obra, que es el Poliforum Siqueiros.
0: En efecto. Y pues bueno, continuando así con, con, con el muralismo, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que son los máximos exponentes del muralismo? Empezamos contigo, Jonathan. Para ti, ¿cuáles son tus favoritos?
1: Uy, mi favorito así que lo amo con locura intensidad, así, José Clemente Orozco.
2: José Clemente Orozco
1: es, es para mí el gran, gran artista de México. Es el único que se libra de, de estas nociones políticas, ¿no? Es el que dice así como de, pues mira, los comunistas, los capitalistas, los anarquistas todos son unos payasos, váyanse al diablo, a mí no me interesa eso. Este Y es, es crudo, 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 es mordaz, hasta más no poder. Eh, es un es un hombre que además tiene una historia increíble y fascinante que también podemos dar todo un podcast hablando de, de Orozco. Y después de él también Siqueiros, porque creo que, pese a que también tiene muchas pasiones y muchos errores, pues es un es un tipo honesto, es un tipo que, que tiene grandes aportaciones técnicas como ningún pintor las tuvo en el siglo XX. O sea, eh, utilizar el, el, la, la piroxilina, comprometerse a, junto con los chavos del Politécnico, no del Instituto Politécnico Nacional, a desarrollar el acrílico, generar toda la, la infraestructura de, de un taller, digamos, completamente contemporáneo, ¿no? O sea... Me sorprende mucho la infraestructura que tenía la tallera, que es donde se hizo el mural del Poliforum Siqueiros. La tallera está en Cuernavaca, de hecho, y también es un museo. De hecho, ahí muere. Ahí muere. Ahí muere y utiliza poleas, utiliza cables de acero, este, un sótano para poder mover ahí el, eh, todos los, los murales portátiles, ¿no? Entonces, realmente es, es un es un autor que tiene una importancia eh, increíble y que una, una fuerza y un discurso también muy poderoso. Los tres. Rivera también. Rivera no no es santo de mi devoción, pero es un gran pintor, sin lugar a dudas. Sí. Y, y tiene su gran discurso, es un extraordinario colorista. ve uno los videos de, de Rivera y lee también a Rivera y es un tipo inteligentísimo. Entonces, en, para mí, en, en orden de favoritismos que es nada más una opinión personal y eso no,
0: no importa nada, es Orozco, eh, Siqueiros y rivera para mí. Sí, a mí, a mí José Clemente me encanta justo porque es súper futurista. O sea, a veces yo veo sus pinturas y cuando las veo digo, ¿en qué edad estará pensando este vato? Porque de pronto ves como cosas robóticas. Hay una que se llama... Que, que se hizo justo para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es Die Bomber and Tank no mames es,
1: increíble. O sea, es,
0: es una locura y increíble. justo también a mí me impresionó un día que fui a Guadalajara, Jalisco ahí en la en la capilla mayor del Instituto Cultural Cabañas, si tú te asomas, bueno, si tú volteas hacia arriba, ves el hombre de fuego y es una locura o sea, es de verdad no 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 sabes qué pensar de que estás viendo una, una cosa tan grande como esa. Sí, ya a mí también José Clemente,
3: pero es como mi mamá. Eh, ¿Mateo? Eh, Zeta, a mí, eh, eh, o sea, yo entro en conflicto un poco cuando me preguntan los, los máximos exponentes, porque siento también que la historia ha invisibilizado un poco eh, la participación de las mujeres en el muralismo mexicano. Eh, y en ese sentido también me gustaría mencionar eh, eh, artistas como, como Aurora Reyes o María Izquierdo eh, que, que también hicieron aportes muy valiosos en, en, la, en, la, en la historia del muralismo y no que no, no participaran o que participaran tardíamente sino que simplemente no fueron reconocidas como tal en su momento eh, y bueno, y pues también mi, mi, mi favorito y, y, y cuando lo conocí, cuando lo vi sus obras me, me parecieron... Eh, importantes a, a nivel de propuesta es, es Siqueiros con, con, con su noción de perspectiva y con su, y con su forma también de, de la estética de manejar el cuerpo humano y manejar las manos que, que son tan reconocidas en, en Siqueiros.
0: Hay que pedir una disculpa, la verdad es que hay bastantes mujeres que, que fueron muralistas y que su, su arte per, per, eh, permanece hoy día como Aurora Reyes, Reina Lazo, Fanny Ravel, eh, Regina Raúl. La neta es que las mujeres también se la rifaban en el, en el muralismo y pues sí, pido una disculpa porque no las, no, las, no las mencionamos y deberíamos hacer justo un podcast acerca de las muralistas mexicanas. Eh, Ángel, ¿quieres dar tu participación acerca de, de tus principales exponentes del de, de muralismo?
2: Eh, vaya, mi exponente favorito, eh, sin duda sin duda alguna, perdón, eh, es Siqueiros. Eh, realmente me pasó algo raro con él. O sea, mi, mi historia personal es curiosa, ya que, bueno, yo tenía 14 años cuando fui a, a Ciudad de México, y pues para esa época no sabía nada de arte. Eh, absolutamente nada, no tenía ni idea. Y llegar a una ciudad llena, primero llena de, de tanto arte y, y llena de tanta cultura, fue, fue un choque muy interesante para mí. Y con el primero que, o sea, con los primeros murales que me choqué en, en, en la Ciudad de México, fue, fue con los murales de Siqueiros. Eh, recuerdo que, que ese impacto fue, fue, no sé, fue brutal y fue un amor a primera vista, eh, cuando los vi así, no sé, no, no recuerdo exactamente cuál, cuál es O sea, recuerdo uno de... Si me el castillo, de Chapultepec eh, Sin embargo, no sé, o sea, ese choque me, me generó bastantes cosas, a, a mí yo de 14 años, que, que bueno, eh, se, se ven hasta el día de hoy. Generó una influencia muy grande ese, ese viaje y, y ese encuentro con esos muralistas, en, en particular con Siqueiros, eh, y bueno, también Débora Arango. Deborah Arango, que si bien puede ser considerada en cierta medida muralista y a pesar de que pertenece a un per periodo tardío, eh, su arte me gusta mucho y más que eso, o sea, tiene un, un, un arte muy sincero, muy adelantado y más que eso siento que fue una mujer supremamente valiente al, al enfrentarse a, a esta sociedad tan conservadora de, de, de los años 50 en Colombia, en Colombia perdón eh, y bueno eh, esos son como mis, mis favoritos y, Justo, Magnito,
3: y mira que, que es muy curioso lo que tú dices de que llegaste a, a ese mural en, en el castillo y, y lo viste y, se, y te sentiste atrapado porque es que el, el muralismo mexicano es lo que lo que planea y lo que pretende también es esto porque es que es, es el mestizo, es el latinoamericano, viéndose en un muro a, a personajes también con esta piel morena, con estas trenzas hermosas, con este, con, sí, con esta, con este mestizaje, y es sentirse atrapado y sentirse también dentro del mural. ¿sí? Entonces hay Total. una relación también entre el espectador y el muro que, que es intrínseca.
2: Total, además que, digamos, eh, en, en, entrar a un castillo de, de influencia, o oh, bueno, de, de estilo europeo, y, y encontrar estos murales eh, con una, con un, diría yo, eh, un sincretismo artístico, ¿no? Que es en sí muy la identidad eh, latinoamericana. Ese sincretismo en todo, no solo en la religión. Y creo que el muralismo mexicano lo expresa perfectamente. Esa unión entre culturas. Esa influencia europea, pero esa influencia prehispánica y también esa influencia africana que, bueno, se dio más que todo. Eh, o sea, no tanto, digamos, esa influencia africana se ha dado más en el arte colombiano. Sin embargo, es, es, ese, es ese sincretismo y esa mezcla y ese mestizaje que, que impacta y que representa muy bien el muralismo. Creo que de ahí, ahí radica en parte su, su importancia. ¿no? También volviendo un poquito a,
0: a lo de las muralistas mexicanas, cabe destacar que las muralistas nos ofrecen una visión bastante distinta de la historia de México que dan los artistas hombres. Nosotros estábamos como, más bien los hombres estaban como bien enfocados sobre la revolución, sobre la lucha, sobre eh, la justicia, sobre la sed de venganza. En cambio, estas chicas tenían una visión a partir de una propia experiencia de vivir en una sociedad patriarcal y, y, y generalmente son ejemplos de mujeres de la historia que realmente no, no reconoce, ¿no? La importancia eh, de, de estas mujeres trabajadoras, de la patria como madre, y entonces, pues la verdad es que se vuelve un movimiento muy importante, no solamente para, para la lucha de la revolución, sino para todas las luchas y de todas las clases sociales. Y creo que esto es bien importante que se diga, porque creo que el arte es una revolución más, o es una revolución aparte de una revolución armada. Creo que las revoluciones artísticas nos han dado como esperanza y nos han hecho voltear y ver otra vez lo que es la libertad, lo que es la dignidad, y creo que justo estos movimientos sociales que permanecen hoy o que se están perpetuando hoy, como el hecho de que las feministas vayan y rayen monumentos históricos y edificios gubernamentales. Me parece que, a, a mí, en lo personal, me parece que es parte de las revoluciones artísticas y de las expresiones que México tiene que hacer para poder entender de dónde viene y a dónde va. creo que mira,
3: mira, mira Zeta, que, que eso que tú hablas de los símbolos y de los ídolos aquí en Colombia lo estamos viviendo en ese momento y precisamente me, me encanta el tema de muralismo mexicano porque hablando de ese subversivo y hablando de esa rebeldía Colombia también está experimentando en este momento eh, una lucha contra ídolos, contra símbolos, contra instituciones que no nos representan y, eh, o que nos representan de una mala manera y esa forma de, de lucha que tú mencionas allá en México también es replicada aquí en Colombia y es replicada con esas formas de, 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 de tumbar ídolos eh, de, de maneras
0: simbólicas ¿no? Sí, a mí me parece que es totalmente importante y me parece que está súper chévere que estemos tomando como este tipo de iniciativas que, que no las estamos tomando nosotros, que por ejemplo, en nuestro caso en México, quienes están tomando estas iniciativas son las mujeres y no quiero hablar por ellas porque creo que ellas tienen su voz y creo que tienen y creo que lo han dicho claro y creo que lo han dicho fuerte, pero también tenemos que dejar en claro que es parte importante de una revolución hacer tipo de acciones como estas. Y creo que justo en Colombia está pasando actualmente lo mismo. Nos acabamos de enterar esta semana que acaban de asesinar a un abogado y acaban de tomar ustedes todas las instalaciones de la policía, o casi todas. ¿Cómo lo están viviendo por allá? Mateo San o Ángel, quien
2: quiera, Angelito. Eh, um, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Eh, es un, es, no sé qué. Bueno, no sé, tengo eh, bastantes conflictos respecto a lo que está pasando. Si bien claramente apoyo este tipo de, de manifestaciones, eh, intento ser un poco más crítico porque hay varias cosas que no me cuadran. Sin embargo, sí que es verdad que, que está pasando un momento en donde estamos buscando una identidad mucho más fuerte eh, y, y estamos... Eh, buscando una representación distinta a, lo que, a, la, a las instituciones que están. Eh, lo que dice Mateo, claramente no, no representan en absoluto eh, lo que la gente quiere o desea, o no representan en absoluto el modelo de sociedad que queremos. Pero, pero bueno, no sé, quiero que Mateo, eh, digamos, introduzca mejor el tema para allá dar mis, mis aportes. Yo, yo creo que podemos dedicarle otro espacio eh, a esto con, con más
3: profundidad, pero sí, dejando como premisa eso que, que dices, Ángel, y, y pues lo, lo que está enlazado con el muralismo y los símbolos y lo que dices de los feministas Z.
0: Sí, bastante. Jonathan, ¿algo que agregar? Bueno, hay, hay... se tocaron varios
1: puntos, ¿no? Muy importantes. Creo que desde luego, en el caso de de las muralistas sí podría podría aguantarnos un, un podcast completo. Sí hay varios nombres como los que ya mencionaste, ¿no? Aurora Reyes, eh, María Izquierdo, Rina Lazo, y Rabel. Y tienen historias muy, muy interesantes que están ligadas también a la historia de los muralistas en ese momento. Perfectamente se podría hablar. Y no solamente no han sido... Eh, bien estudiada, sino que literalmente sí se ha buscado que prácticamente sean desconocidas, ¿no? o suprimidas, ¿no? dentro de la de la historia y de la línea general que se establece de la historia del muralismo mexicano. Entonces, claro, o sea, es una es una perspectiva que hay que estar revisitando y que hay que estar rescatando también, ¿no? Porque no no son únicamente ellas, sino que hay también otras artistas que estaban haciendo también gráfica, o que estaban haciendo grabado, que estaban haciendo escultura, ¿no? Que han sido poco a poco, si bien no borradas, pues no, no han tenido difusión alguna, en, en esencia. Y este no sé, no sé si ustedes quieran platicar ya de, de qué fue lo que pasó después, ¿no? De, de la muerte de Siqueiros por ejemplo ya en el muralismo las vanguardias que se que surgieron en México en ese momento no, sé.
0: no sí nos encantaría que nos contaras acerca de lo que sucedió vamos a hacer como un parteaguas de lo que está de lo que sucedió después de la muerte de Siqueiros y cómo y qué pasa con el mural hoy día
1: digamos que los tres grandes van a ser los más importantes pintores en su momento, ¿no? De, de, de ser los grandes, grandes consagrados y de encabezar la vanguardia y de representar a México a nivel internacional, ¿no? Eh, cuando México participa en la Bienal de Venecia, lo que se mandan son obras de Rivera, de Siqueiros, de Tamayo y de Orozco, ¿no? Esencialmente. Una vez que muere Siqueiros aquí en... En México el muralismo se queda muy tambaleante y se queda básicamente huérfano, ¿no? Es decir, ya no hay alguien de peso que pueda seguir soportando eh, la idea del mural. Y obviamente como todo movimiento que empieza con una noción muy interesante, muy bien armada, con una propuesta que en su momento fue válida, poco a poco empieza a tener sus momentos de decadencia. Y entonces un movimiento que en un principio era totalmente revolucionario, que si bien estaba apoyado por la institución, también era subversivo, pues se convierte después en un, en un movimiento que esencialmente legitima eh, el, el poder tal cual, ¿no? Eh, esto obviamente los artistas más jóvenes pues no, no lo van a consentir y dicen pues es que ya los pocos muralistas que quedan pues básicamente están haciendo eh, murales pésimos en palacios de gobierno, y que siguen hablando ya en los años 70 de la revolución de 1910 y 1920. O sea, estaba ya totalmente rancio el asunto y ya no tenía una vigencia, como lo habían tenido con los otros autores. ¿no? Inclusive eh, los propios muralistas se dan cuenta de ello, ¿no? Orozco escribe que que estamos a punto ya de que prácticamente nos, nos tapicen los excusados con murales revolucionarios, ¿no? Así tal cual. Y eh, desde luego, ¿no? La nueva generación de, de, de pintores que ya no quieren pertenecer a, al mural o al muralismo mexicano, pues desarrollan otras propuestas de mural, ¿no? Principalmente propuestas eh, que tienen que ver más con lo que estaba sucediendo en el arte internacional en aquel momento. Por ejemplo, Tamayo, que tiene mucha influencia de Picasso, eh, sigue trabajando con este estilo tan marcado, y es un estilo más bien, por momentos, abstracto, pese que siempre es figurativo. Sobre esta misma línea, eh, Gilberto Aceves Navarro, que es un gran pintor mexicano, que de hecho acaba de fallecer, no hace mucho tiempo, eh, pinta murales también, de corte más abstracto, y también de corte político, pese a que sean estilísticamente diferentes, ¿no? como el mural Canto Triste por Biafra, que habla sobre los acontecimientos de Biafra y también pinta murales sobre Vietnam. no eh, Es bien interesante porque también llegan otros pintores de fuera, como Vladí, que es un pintor ruso, Vladí Kivalvik Novakov, que pinta la biblioteca Lerdo de Tejada, que está tapizada de una serie de murales que no tienen una narrativa ni una secuencia lógica como eh, se buscaba en el muralismo, sino que más bien son diferentes aproximaciones, ¿no? Y que incluyen la técnica del fresco y que incluyen también dibujo y que incluyen también óleo, ¿no? Todo trabajado en un solo mural, ¿no? Y to toca temas si bien históricos, también eróticos y surrealistas principalmente. ¿Psicológicos también? Psicológicos también, y por ejemplo, eh, cuando suceden las Olimpiadas del 68, se viene un japonés que es Taro Okamoto, y Taro Okamoto pinta un mural que iba a decorar el World Trade Center, que al final no lo decora porque quien lo termina decorando, o más bien interviniendo, porque eso ya es una intervención espacial total, es Siqueiros, y el mural de Taro kamoto queda perdido durante muchísimo tiempo y finalmente gracias a artistas como Murakami, eh, se manda para Japón y está actualmente en el metro de Japón, ¿no? También en el metro de Japón, llegó ahí los murales de un mexicano como Luis Nichizawa, ¿no? que están en la, en la estación de Kesei bueno y actualmente todavía quedan algunos artistas ¿no? que fueron alumnos de, de los grandes muralistas, por ejemplo, Aceves Navarro fue alumno de Siqueiros, Guillermo Ceniceros que tiene sus murales en Metro Tacubaya y en Metro eh, Metro no es CU, es una antes de CU
0: ¿No Copilco.
1: exactamente, Metro Copilco, eh, que también fue alumno de Siqueiro, siguió trabajando el mural eh, y ahorita, digamos, uno de los más jóvenes y que sigue trabajando el mural, así tal cual Puro, que fue alumno de Michizagua, pues es. Alfredo Nieto Martínez, que de hecho es profesor de nuestra Facultad de Artes. Pero, desde luego, o sea, todas las nuevas generaciones, y no, también, claro que eso no, no se me puede olvidar, los murales abstractos y escultóricos, ¿no? Que genera Manuel Figueres, que también acaba de fallecer, ¿no? Eh, que tienen una noción igual de trabajar con la chatarra. En fin, me parece que poco a poco esta nueva generación de pintores supo que el mural... Tenía posibilidades eh, expresivas únicas, pero que ya no podían seguir haciendo lo que estaban haciendo los la primera o la segunda generación de muralistas, sino que había que desarrollar otra cosa y otra nueva propuesta. Y que al final, estos viejos muralistas o esta primera generación de viejos muralistas, al ser consagrados de la historia del arte, pues siguen dando ecos, ¿no? Al final, por ejemplo, en un pintor contemporáneo como es Neo Rao, sigue viéndose la influencia de Rivera y está ahí presente y él lo admite como una influencia. Entonces, creo que al final eh, es un movimiento muy importante, un movimiento que, que se puede analizar todavía más y más a profundidad, pero que básicamente dio lo que tenía que dar y al final fue evolucionando y cambió y derivó en otra cosa.
0: Actualmente... Mm, a, a mi parecer como que el muralismo no ha dejado no ha dejado de existir todavía tiene una presencia muy 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 grande en México sobre todo en México pues bueno porque aquí nació y porque tenemos un montón de obras y a donde quiera que vayas vas a encontrar un mural pero tú que eres experto Jonathan el muralismo de hoy en día ¿qué estamos haciendo? Es que es, es una, me pones en una intersección
1: ahí muy complicada porque creo que el mural sigue teniendo posibilidades expresivas, ¿no? Pero sí me parece que necesitamos darle una vuelta al muralismo. O sea, varios pintores se enfocaron en decir: esto ya no puede seguir, sí, ya no podemos seguir pintando indios sombrerudos con guarache. O sea, eso ya quedó atrás, eso ya está rancio, eso ya eso ya pasó, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en, nuestra, en nuestro momento contemporáneo y ver cómo a partir de ello se generan nuevas propuestas. Entonces creo que todavía hay dos bandos, ¿no? El bando de los muralistas como Alfredo Nieto o como Ariosto Otero Reyes, ¿no? que siguen trabajando con esta idea del mural revolucionario, este proto, o más bien post-riberiano, orosquiano, siqueiriano, eh, ya hasta cierto punto un poco rancio y atrasado, porque inclusive sus maestros como Siqueiros y como Nichizawa se dieron cuenta de que lo que querían hacer al final eran grandes experimentos abstractos, ¿no? Eh, en el caso de Luis Nichizagua hace un mural en el Estado de México que es... Es un petate gigantesco de piedras, que es un mural precioso. Y, este, y por otro lado, otros pintores que si bien no se consideran muralistas, pueden trabajar eh, sobre la, la idea del mural, ¿no? En el Metro hay varias, hay varias propuestas de nuevos murales interesantes que más bien es pintura contemporánea, y creo que a partir de ello todavía se le podría sacar más jugo, ¿no? Eh, ahorita se me está olvidando el nombre de un hiperrealista muy, muy, muy conocido que hizo un mural ahí en la Secretaría de, de... En la Suprema Corte de Justicia. A ver si ahorita... A ver si ahorita este, me recuerdo el nombre, pero creo que eso, o sea, como pintores contemporáneos estamos... ...darle una vuelta y ver qué es lo que todavía puede dar... ...y si no puede dar y si no puede aportar... ...pues a lo que sigue... Tal cual.
0: ...perfecto... ...y pues bueno... este ...ya para finalizar esto... ...pues yo les recomiendo que se den una vueltecita... ...en México hay bastantes murales... ...donde quiera que tú vayas vas a encontrar uno... ...como en C.U. ...como en el Palacio de Bellas Artes... ...que hay una historia bien bonita en el Palacio de Bellas Artes... ...o no sé si sea bonita... Pero justo cuando estaba viendo este, cuando estaban haciendo estos muros que se encuentran, uno está enfrente de otro. O sea, Diego Rivera está pintando, ¿cómo se llama ese mural? ¿El hombre maquilador? ¿O el hombre controlador del universo? El hombre controlador del universo o el mm. hombre en la Ajá, el hombre controlador del universo y enfrente está la catarsis de Siqueiros. de Orozco perdón, de Orozco, y justo como que esta controversia que existía entre ellos, como que eran amigos y enemigos, y entonces por eso cuando estaba pintando una parte Diego Rivera, pues Orozco no se quiso quedar atrás y también pintó su parte, entonces si tienen la oportunidad de ir a Bellas Artes y ver estos murales, que la entrada es totalmente gratuita, este es, hay una exposición que está más arriba que ya cuesta una lana, pero de ahí en fuera hay visitas guiadas, dense una vuelta porque van a encontrarse pinturas de Rufino Taballo, de José Clemente Orozco, de Diego Rivera, de Siqueiros, entonces, por favor, dense un rol. ¿Algo más que quieras este, agregar, Jonathan? Pues nada, que
1: finalmente nosotros como espectadores y como mexicanos tenemos que conocer nuestro arte, eh, tenemos que cuidarlo y que preservarlo. A mí, eh, acabo de visitar hace un año ¿no? eh, un mural que se encuentra muy perdido y en pésimo estado de José Clemente Orozco, que es el juicio final que está enfrente de... Está en la iglesia que está enfrente del Museo de la Ciudad de México, ahí por Pino Suárez, y literalmente el mural está a punto de, de derrumbarse, está agrietado, tiene humedad, ¿no? Y me parece una tristeza que nuestros grandes artistas y nuestros grandes referentes no, no sean eh, conocidos ni siquiera por el gran público, ¿no? O sea, es, no sé, me parece una, una lástima, una pena, y pues cuidar los murales, preservarlos, eh, no sé, visitarlos, conocer la historia de estas personas que ha sido tan, tan interesante y tan provechosa, pues nada, ¿no? abrir la invitación para que se den el rol,
0: justamente. Pues <ríe> dense el rol, dense la oportunidad. De verdad es que para mí el muralismo es como, yo no, no, no me dedico a la pintura, pero son de las grandes pasiones que me gustan. De pronto, cuando estoy bien estresado, me meto a Bellas Artes y veo una pintura y digo, chale, mis problemas no son nada comparados con los que tenían estos vatos. Estoy segurísimo de eso. Y, eh, Mateo, ¿algo que quieras agregar?
3: Uy. No, creo que ya, ya todo fue dicho. Sin embargo, eh, pues es que la, la, el espacio y el tiempo que, que separa Colombia y a, y a México uno se da cuenta que no es tan largo ni tan grande cuando uno se ve representado en esos muros y pues es, es, dar, es darse cuenta que, que compartimos mucho más de lo que uno cree como, como cultura y como nación y pues estar orgullosos, yo creo que esto sí es básico que, que, que cualquier mexicano o cualquier latinoamericano tenga que conocer a, a partir de su historia y es lo que han hecho eh, grandes artistas y lo que ha formado y lo que ha sedimentado realmente la cultura y lo que es México hoy en día.
0: Y bueno, también para los latinoamericanos, Siqueiros estuvo dando un rol por Latinoamérica, entonces igual también pueden encontrar algunas pinturas en Argentina, por ejemplo en Uruguay y me parece que también en Chile, justo porque Siqueiros fue un perseguido político y entonces él tuvo que estar dando el rol por toda Latinoamérica, igual y por todo el mundo, pero pueden encontrar vestigios ahí en, en Los Ángeles también. Y olvidamos contar la anécdota de Diego Rivera cuando estuvo en el Rockefeller, porque es bien importante que sepan esta historia, compañeros. Eh, resulta ser que eh, Rockefeller lo invita a hacer una pintura a uno de los grandes edificios estos grandes rascacielos que apenas estaban comenzando en Nueva York y le dice, órale, rífate una pintura y él dice, órale, manda los bosquejos, aprueba los bosquejos este, empieza a hacer la pintura y se dan cuenta que no era lo que había mandado ¿no? sino era una pintura totalmente radical, totalmente comunista, estaba el martillo y la hoz estaba la policía represora estaba la cara de Lenin y entonces exacto. cuando... Perdón,
2: Perdón. No, estaba Marx, estaba, estaba Engels, Engel. el ejército rojo. Está, exacto. Y entonces y cuando...
1: Es, que, que al final el
0: gran problema es Lenin. Ajá. Y entonces cuando estos vatos descubren lo que estaba haciendo Diego Rivera, dice ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Y él dice, pues a mí me dijeron que querían una pintura y pues yo le estoy ofreciendo mi pintura. Desafortunadamente se tuvo que eliminar esa pintura, aunque parece ser que pudieron rescatarla y se pintó otra vez en México. Jonathan. Sí, efectivamente. El, la anécdota del Rockefeller Center,
1: pues, es una. es uno de los grandes momentos de Diego Rivera. O sea, finalmente, pese pues, que es el, el pintor oficial, eh, digamos, más hiper ultra contra burgués que existió en México, ¿no? El que tuvo todas las facilidades, el que estuvo más cercano al poder, sí demostró ahí que el tipo tenía agallas, por no decir otras palabras, ¿no? Eh, creo que al final, si algo no se le puede negar a Rivera, era que sí era un comunista que creía que efectivamente el comunismo era la opción y era un artista de izquierdas totalmente comprometido, y que efectivamente, o sea, lo creía como una convicción y estaba totalmente convencido. Y finalmente cuando pinta este mural de Rockefeller Center, que al final es un mural que le, que le da muchos problemas también a nivel técnico, porque hace alrededor de 15 bucetos para resolver la composición del muro, y que además tiene unas... Eh, tiene reglas muy específicas y normas que Rockefeller le pide, no puede ser un mural que está pegado a la pared, tiene que estar despegado, va a estar en el lobby a tantos metros de altura, va a formar una caja alrededor del lobby, no puede tener este, tantos colores, los colores tienen que ser neutros, eh, tiene que hablar sobre el progreso y la industrialización eh, norteamericana, y efectivamente todo eso lo, lo cumple Rivera, y, y poco a poco va rompiendo regla tras regla Y va diciendo así como de pues sí O sea, obviamente la industria norteamericana Que además es un tema que le fascinó a Rivera No nada más lo pinta ahí, lo pinta en Detroit, lo pinta en Chicago eh, Piensa que de hecho la revolución comunista Donde se va a llevar es en Estados Unidos no eh, eh, La idea de, 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 de Rivera acerca de, de que la industrialización era, de hecho, el futuro y era el progreso, está acompañada de que sí, o sea, va a ser el futuro y va a ser el progreso, pero la política gobernante va a ser el marxismo y el socialismo, ¿no? Y claro. el líder de la humanidad, pues es indiscutiblemente
2: Lenin, ¿no? Sí.
1: Entonces, sí. Esa, esa noción fue lo que ya a Rockefeller ya, sobre todo, no tanto al hijo, porque quien lo contrata a Rockefeller hijo, sino a Rockefeller padre, ¿no? Sí, sí, es, es a quien le enoja. Y todavía, Diego, todavía con más huevos aún, ¿no? Pinta a Rockefeller padre ahí alrededor de unas, eh, unas prostitutas norteamericanas con, bebiendo champán y whisky. Sí. Y entonces sí. ya todo el mundo es así como de ya, o sea, ya este güey está loco, ¿qué, qué está haciendo? O sea, párenlo. Y finalmente ahí está Frida con él que también le echó ahí todas las ganas, Frida, empieza a mandar cartas por doquier Rivera a, pidiéndole ayuda a su gran enemigo y amigo Picasso, este, a los periodistas en México. Obviamente la prensa norteamericana hizo un escándalo total, fue la comidilla del momento, ¿no? Eh, pero demostró al final eh, Diego Rivera que lo que él estaba haciendo, su visión, no estaba comprometida, ¿no? Y pese a que sí le estaban pagando una la nota, eso no impedía que, que sus ideas políticas no las iba a cambiar y no iba a decir, ah, sí los gringos son lo máximo. No. O sea, sí fue, sí fue un gran acto de valentía y finalmente, tristemente, el mural de Rockefeller Center es destruido con martillos hidráulicos. Quien va a terminar ese trabajo es un pintor español que no recuerdo el nombre y tampoco importa el nombre porque al final ese pintor español va a terminar pintando murales para Franco eh, entonces olvidémoslo de la historia borrémoslo y finalmente puede replicar el mural de Rockefeller Center aquí en el Palacio de Bellas Artes porque una de las grandes condiciones que que pidieron todos los artistas para trabajar en Bellas Artes fue que tuvieran total y absoluta libertad por eso también la catarsis que es un mural muy fuerte de Orozco no es lo más tremendos que tiene Orozco está ahí eh, y grandes experimentos ahí de, de Siqueiros están ahí y el mural más subversivo de Rivera está ahí porque estaban protegidos ya desde el inicio por contrato
0: Sí Bueno, pues esa fue la historia La neta es que ¿Qué valor de Diego Rivera para poder hacer eso en uno de los países más capitalistas y luego hacerle la afrenta a uno de los hombres más ricos y, y empoderados del mundo. Y la neta le valió tres hectáreas de pepinos y jitomates y les dijo, es lo que hay. ¿Lo quieren? Chido. ¿No lo quieren? Gracias por participar. Suerte para la próxima. Y así mismo nosotros nos pasamos a retirar. Les recordamos que nosotros somos Dinka Estudio Cine y Arte. Nos pueden encontrar en Facebook, igual como Dinka Estudio Cine y Arte. Dinka es con... K, por favor, porque lo han buscado con C y no lo encuentran y es porque es con K. Este, Me despido, soy su servidor Z. Le agradezco mucho la participación a Ángel Santiago desde Bogotá.
2: Muchas gracias. Eh, disculpa, he estado mutado. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes y nada, un abrazo y sigan investigando de arte.
0: Le agradezco mucho a Jonathan por su valiosa participación que nos iluminó y nos dio mucha mucha tela de dónde cortar. La neta es que estoy súper agradecido, me encantó platicar contigo. ¿Jonathan?
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues nada, a seguir investigando.
0: Le agradecemos a nuestro querido productor, director y maestro de obras Mateo desde Bogotá, Colombia.
3: <risa> gracias Zeta eh, eh, no, pues encantado eh, con tener a Jonathan aquí en este espacio y a Ángel y, y a ti Zeta
0: la neta sí estuvo super chido esta, esta ondita del muralismo eh, no me queda más que despedirme, de pedirles que se suscriban al canal, si no tienen la campanita activada actívenla en este momento para que día con día nosotros les estemos dando grandes obras de grandes maestros me despido otra vez, soy su servidor Z y por favor chicas, quémenlo todo y por favor Colombia, quémenlo todo si de ser necesario. Hasta luego.